0: Temperley juega en la 15:20 20 con Temperley Babel. Info de todas las disciplinas de sele
1: con Nicolás Pilipeuc,
0: Daniel Comparada, Ignacio Carusi, Julián Llanes, Luciano Aguiar,
2: Lucas Aguali.
0: Martes de 19 a 21 horas. Enganchate con Temperla y Babel. Aquí en La Voz del Sur, una radio nacional pasó, y bien argentina.
1: No me aleja de tu lado.
3: Hola, 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 hola. Amigas y amigos de la Patria Gasolera. Hoy estamos en un programa de Temperla y Babel. Bueno, que esta semana hemos tenido después de lo que fue el triunfo de Temperley frente a Deportivo Maipú por 1 a 0, partido disputado en la provincia de Mendoza y que le permite al Celeste conseguir los primeros tres puntos del torneo justamente en su debut en la Primera Nacional luego de haber quedado libres en la primera fecha. Antes de entrar en lo que es el análisis del partido y bueno, también los comentarios y la presentación del equipo, Voy a mandarle un saludo a María, la operadora de la radio, que nos da una mano enorme para hacer el programa, y para Agustino Yene, quien estará haciendo los posteos en redes sociales, actualizando todo lo que ocurra en este programa en el día de hoy, dos horas repletas de información de la vida deportiva e institucional del Club Atlético Temperley. Bueno, antes de iniciar también, vamos a plantear una consigna que obviamente puedes hacerla, la, las respuestas en cuanto a contestarla en el siguiente número 11 68 96 23 40 vuelvo a repetir 11 68 96 23 40 la consigna del día es si harías cambios para el próximo partido y en el caso de contestar por la respuesta afirmativa cuáles serían esos cambios Así que, dejando planteada la consigna, vamos a entrar con el análisis de la victoria frente a Deportivo Maipú. Bueno, hay muchas cosas para analizar de este partido. Hay muchos condicionantes que se dieron de manera previa y que vamos a desarrollar en el día de hoy. Pero en principio tenemos que decir que el Gasolero consiguió tres puntos de oro el pasado domingo frente a Deportivo Maipú en un encuentro complicado y vibrante hasta el último minuto. La confianza del triunfo en el debut es clave para lo que viene y para que a partir del próximo partido, posiblemente contando con jugadores ausentes en Mendoza, empecemos a ver algo más concreto de la idea propuesta por Fernando Ruiz. La salida de Temple y al campo de juego presentó una serie de adversidades en el plano futbolístico. Por razones de papeles no pudieron estar dos de las últimas incorporaciones. Estamos hablando de Lucas Pitinari y Facundo Callejo. A Lione estuvo aislado, por lo que no viajó a la provincia de Mendoza. Y por último, lo más sorpresivo de todo, fue algo muy particular y es que en el precalentamiento del partido, Facundo Pumpido sufrió una lesión muscular y fue baja de último momento. Por esta razón, Román Brodsman tuvo un debut sorpresivo con la camiseta de Templey y salió a la cancha desde el inicio del partido. Ante esta situación, Ruiz nos sorprendió a todos y salió a la cancha con un esquema de 5-4-1. Bueno, si usted está siguiendo los programas, los últimos programas de Temple va a ver. bueno, venimos hablando durante toda la pretemporada del 4-3-3 de la idea ofensiva, de, del aprovechamiento de las bandas a través de la velocidad para generar peligro. Pero bueno, Ruiz decidió eh, cambiar los planes a último momento. Obviamente, esto debería haber tenido o debió tener. Un, un ensayo ¿no? más allá de que nosotros seguíamos con, con la idea de la pretemporada esto obviamente estuvo practicado y salió con un 5-4-1 elige un planteo para jugar al contragolpe principalmente lo que implicó un dominio de Maipú en el inicio del primer tiempo el equipo local avanzaba en el área celeste a través de las subidas de los laterales Bonacorso y Edgardo Díaz y mediante los tiros de esquina, aprovechando la altura de los centrales para ganar de las alturas. Temperley resistió como pudo ante la ofensiva del elenco mendocino con un buen trabajo de Facundo Gómez como eje de la defensa, más el complemento de Brian Machuca y un Facundo Rodríguez que alternó aciertos y algunas dudas en el fondo sobre todo en la primera parte conforme avanzaban los minutos Temperley empezó a animarse un poco más. Gaspar Vega se hizo el dueño de la mitad de la cancha por ordenar al equipo después de las advertencias de Maipú en los primeros minutos la velocidad de Villagra en ataque y el sacrificio de Baldunciel en el ida y vuelta, teniendo en cuenta que ambos oficiaron más como volantes externos que como extremos también lo que hemos visto en la pretemporada ayudó a Temperley a ser un equipo más ofensivo a los 38 minutos del primer tiempo luego de un tiro libre bien ejecutado por el lateral Santiago Bustos, que dio en el palo izquierdo del arquero Juan Cruz Volado, el debutante Román Brodsman capturó el rebote y desaltó la algara vida del pueblo basolero que a minutos del final del primer tiempo se puso en ventaja. Así pudo ampliar la diferencia con un remate de media distancia de Poli Contreras que dio en el poste y en el segundo tiempo Temperley decidió refugiarse cerca de Papaleo para atesorar los tres puntos en el expreso directo a Turdera por lo que Maipú amplió sus ataques en busca del empate, con la conducción del ex Instituto Ignacio Antonio y el buen desempeño de Facundo Castelli. El guardameta sereste fue clave para mantener en cero el marcador, pese a que aún tiene que mejorar el tema de sus salidas para cortar los centros. Papaleo protagonista y una de las figuras del partido, sin duda. Hay que remarcar también el gran debut de Brodsman, con mucha entrega, sacrificio y un gol para arrancar con todo. Salió acalambrado después de un gran esfuerzo, después de lo realizado en el partido. También hizo su debut del volante juvenil, Agustín Pique Toledo. Fue victoria 1-0 para Temperley, que obviamente tiene mucho para mejorar pero como ocurre en los videojuegos, esta es una versión beta del equipo, puesto que el Temple Edición 2021 de Fernando Ruiz se verá una vez que jugadores experimentados como Alione, Pumpido, Pitinari y Callejo estén disponibles. Veremos si con Agropecuario podemos ver ese equipo con el esquema 4-3-3, que es el que se presentó durante la pretemporada pese a que quien les hable valora el buen juego, el domingo había que ganar como sea, había que ganar sí o sí y remarcando, resaltando y analizando ahora con el equipo las cosas por mejorar es conveniente hacerlo pero también los tres puntos directos para Turdera son fundamentales bueno, esta ha sido una breve reseña de lo que fue el partido frente a Deportivo Maipú, ahora voy a pasar a la presentación del equipo y también a conocer sus opiniones, empezando por Julián Lanes, hola Juli, ¿cómo estás? Bueno, ¿Qué comentario merece el partido de Temple y Frente a Deportivo Maipú? Bienvenido.
4: Hola
5: Dani, el saludo para vos, para todo el equipo y los oyentes que están del otro lado. Y en parte coincido con tu editorial, para mí Temple Day se trajo tres puntos de oro. Siempre hablamos de la importancia de arrancar ganando, de, de arrancar con una victoria. Pero eh, también, por, por otra parte me queda como un sabor amargo, un sabor a poco. Eh, yo creo que Temperley podía haber llegado a tener un poco más de, de, de intencionalidad hacia atacar al arco rival, lo cual yo no lo vi después, sobre todo en el segundo tiempo, se empieza a arrepiar más atrás y, y básicamente trata de, de aguantar resultados, salir de contra. No no pudo ser no, no funcionó ninguna de las, de las contras que, que se intentaron, y Temperley volvió a ser figura papaleo, lo cual es algo que, por un lado, rescata la, la, la jerarquía de, de Joaquín, que vuelve a atajar bien, que gracias a Dios en parte se quedó en el equipo, pero por otra preocupa del hecho de que nuevamente tengamos que recurrir tanto al arquero que, que nos salven en, en jugadas importantes, cruciales, para que Temperley no pierda este encuentro. Eh, sin ir más lejos, en los primeros 20-25 minutos Temple puede estar perdiendo tranquilamente el partido Y no eh, había mucho margen de discusión si eso ocurría Por lo cual es algo que para mí hay que analizar eh, Realmente yo pienso que la táctica Ruiz la habrá preparado La habrá entrenado porque eh, fue muy, muy de golpe ese, ese, este cambio de esquema eh, Está bien las bajas que, que ocurrieron eh, y sobre todo, tal vez lo más importante, el ingreso de, de Brodman ¿no? Pero eh, la verdad que sorprendió bastante y no se vio. Eh, aceitado el equipo hasta pasado la media hora, donde Temperley empieza a sentirse cómodo en el partido, donde Facundo Gómez empieza a sacar la defensa más hacia adelante, se nota un equipo un poco más corto, ¿no? Al principio eh, se lo notaba largo, demasiado largo. Las pelotas no le llegaban tanto a Villalba, que para mí no tuvo un buen partido, como a Gotsman, eh, Lucas Valdunciel no lo notaba conectado con el juego. Y pasado la media hora, con un Gaspar Vega, que la verdad estuvo muy activo dentro de la parte eh, volante, encuentra además el gol. Y a partir de ahí, Temperley, tengo la sensación que empieza a manejar mucho mejor los hilos que en otras épocas, teniendo el gol de ventaja. ¿no? Uno sabe que en estos partidos... Una vez que uno realiza un gol, tiene que tratar de empezar a pensar en cerrarlo. Aunque faltaba todavía todo un tiempo. Pero Temperley me da esa sensación, que salió a jugar el segundo tiempo con la idea de cerrar el partido. Y por lo menos a mí, los primeros 15 minutos me da la sensación de que Maipú no nos iba a empatar. Tuvieron un par de llegadas, bellotas paradas, eh, Facu Castell y Bellés, Papaleo volviendo a intervenir. Pero la verdad que no me daba esa sensación que a Temperley, eh le pudieran empatar el partido por lo menos. Y bueno, se, se terminó el partido, se ganó, se trajo los tres puntos y ahora hay que empezar a pensar, el campeonato es largo, ¿cómo va a, a encarar los próximos? Yo creo que bueno esto fue una, una situación de, de imprevisto que surgió y, y no creo que este sea el equipo que, que apuesta a Ruiz a, a que juegue el campeonato pero eh, esperemos que bueno, después pueda volver a afianzar el 4-3-3. La idea no es mala, a mí me da la sensación que queda por la mitad en muchos aspectos, pero bueno, primer partido hubo ausencias eh, y la verdad se ganó, que era lo más importante, así que eh, arranca bien, pisa fuerte el gasodero, y bueno, ese es mi, mi análisis, claramente con bueno Papaleo como figura y Facundo Gómez, Gaspar Vega, ahí como piezas claves del equipo.
3: Bueno, Julián, la verdad es que estoy bastante de acuerdo en lo que decís, Temperley tuvo un inicio complicado del partido, sí, en el último tercio del primer tiempo claramente mejoró y fue cuando realmente pudo superar a Maipú, pero después, una vez que inició la segunda etapa ya se acercó más a, a lo que era el arco de Papaleo y empezó a refugiarse también en una en una vocación más defensiva. Bueno, continuando con la presentación del equipo es momento de saludar a Lucas y Lucas, ¿cómo estás? Bueno, quiero saber... Quiero conocer tus observaciones respecto al partido y comentarios. Bienvenido.
6: ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Te saludo a vos, al equipo, a los oyentes. Bueno, un poquito siguiendo con lo que con lo que hablaban vos y Juli, la realidad es que a mí me el, la primera parte del del primer tiempo, digamos los primeros 15 o 20 minutos, noté un temperley bastante inseguro, tal vez eh, la línea de tres no se la veía muy sólida, específicamente en eh, las pelotas paradas en contra eh, hubieron tres situaciones claras que tuvo Maipú en las cuales nos no ganaron de cabeza hay una que queda mano a mano en el área chica y la tira fuera el delantero del conjunto mendocino eh, y con un papaleo brillante que nos salvó las papas en, en esa primera parte de, del encuentro luego se, cuando llegó el tiro libre y el gol de Temperley yo creo que Temperley empezó a jugar un poquitito mejor con Zaragoza que para mí tuvo un muy buen rendimiento junto a Bustos vea como un, una pieza clave en la mitad de la cancha eh, manejando los hilos del partido se lo notó muy seguro muy, se lo notó muy bien eh, yo creo que también influyó la línea de tres al tener tres defensores eh, centrales eh, atrás, yo creo que Vega se sintió mucho más seguro para poder dedicarse más a jugar que a tener responsabilidades defensivas. Luego, eh, Villarac lo vi un poquito flojo, tal vez no, no tuvo muy buen rendimiento, salvo esa corrida que, que tuvo a finales del primer tiempo, lo vi un poco flojo. Valdunciela mejoró, mejoró mucho en el segundo tiempo, cuando estuvo, tuvimos la salida de Brotsman, tuvo que tomar la responsabilidad de ser ...la referencia, digamos... ...de, delan, de delantero centro... Y, ...y luego, bueno... ...Contreras lo vi un poco bajo... ...no, lo, no, no entendí muy bien su función... ...dentro del equipo... Eh, y bueno, Facundo Gómez en el segundo tiempo estuvo muy bien, el primero también fue el más seguro de los tres, Machuca se lo vio muy bien en el segundo tiempo, Rodríguez bueno, con ciertas inseguridades en el primer tiempo, en el segundo yo creo que demostró estar eh, capacitado para jugar en Tamperley, y bueno, qué más decir de nuestro arquero, No, ya siguiendo, nos sigue dando garantías como lo dio en el torneo pasado, y creo que es una pieza clave en este equipo. Eh, pero bueno, haciendo ya un balance más general, yo creo que Temperley dentro de todo es positivo porque más allá de que no haya brillado en el juego, no haya tenido unos grandes rendimientos colectivos yo creo que fue importante la victoria es fundamental arrancar con el pie derecho aún así sin haber jugado muy bien o es pues bastante, hay que tener en cuenta las bajas que está teniendo Temperley, tanto a Leone que es una pisa clave en el armado de este equipo Pitinari, eh, la baja de Pumpido y yo creo que fue difícil, el, el segundo tiempo eh, Fernando Ruiz solo pudo hacer dos cambios eh, porque la realidad es que tampoco había muchas mucha más variantes en el, en el banco de relevos y yo creo que va a ser importante bancar el proceso y, y confiar en este, en la idea de Ruiz tal vez no es lo que nos quiso mostrar el fin de semana pero yo creo que ya con el paso de los tiempos vamos a empezar a ver un poco lo que Fernando Ruiz quiere para este equipo
3: Perfecto, Lucas. Muchas gracias por tu comentario, muy valioso, como siempre. Continuando con la presentación del equipo, es momento de saludar a Luciano Aguiar. Hola, Lucho. Buenas tardes, ¿cómo andas?
7: Hola, Dani. Buenas tardes. Eh, acá, ¿todo bien? Un saludo para ustedes, chicos, y para la gente del otro lado. Y ya se nos viene la tanda, así que te dejo presentar a lo que falta.
3: Bueno, esto. Este tema del partido va a seguir siendo materia del programa del día de hoy, así que quédate prendido o prendida del otro lado, porque vamos a seguir analizando uno y cada uno de nosotros, todo lo referido al partido con Maipú y también el partido que vendrá frente a Agropecuario. Terminando con las presentaciones, es momento de saludar a Ignacio Carusi. Hola Nacho, ¿cómo andas, ¿Todo bien?
8: Dani, muchachos, oyentes que están de otro lado, les mando unas muy buenas tardes. Eh... No lo perdimos gracias a Papaleo, que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Lo digo muy por, muy por encima todo. Y me sorprende, como a todos el esquema claramente, pero hay jugadores que siento que se vieron beneficiados por ello y bueno, luego lo, lo ampliaremos.
3: Siendo las 7 y cuarto de la tarde, nos vamos nosotros a nuestra primera tanda. quédate porque se vienen los testimonios y mucho más. Temperley y Babel.
1: Yo estaba en la cocina, me abrazó por la espalda Y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada más Encendí un cigarro y me miró a los ojos Abroche su camisa Ya eran las doce, de irme de viaje. Qué suerte con la gira, que luego iba a llamarme, porque le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Me dijo yo te quiero, aquí está mi cariño, Ahora no me atrevo, es que ya no somos niños, aunque me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada, nada más. Ella dijo, y yo dije, no eres mi amor, ella dijo. Yo yo dije, no eres mi amor, ella dijo, y yo dije,
0: Asesoramiento personalizado y 100% gratuito, mencionando a Temperley Papel. Accedes a importantes descuentos. Descarga la aplicación oficial de La Voz del Sur en tu celular. Ingresa a la tienda de tu dispositivo, buscanos como La Voz del Sur. descargada y ya podés disfrutar de la programación de AM1520. La Voz del Sur, estés donde estés.
3: Abel Y arrancamos el segundo bloque de la misma manera que terminamos el primero analizando lo que dejó la victoria del gasolero frente a Deportivo Maipú. Ahora sí pasamos a Lucho. Te voy a dar la palabra para que vos analices y des tu opinión respecto al partido frente a Maipú. Lucho.
7: Bueno, Dani, para empezar, eh, creo que noté a Temperley un poco separa, eh, sí, separado, como mencionaban anteriormente, eh, un equipo muy largo. Eh, vos, vos cuando abriste el programa mencionaste una línea de 5 yo noté una línea de 3 que después los laterales tenían el, el trabajo de mantenerse en el medio campo y bajar eh, creo que no fue una, una función positiva de los chicos eh, se los notó lentos, corrían siempre de atrás eh, también hay que agregar que el pasto de la cancha estaba muy largo era un desastre esa cancha pero bueno, es, es la categoría que hay es la cancha donde se tiene que jugar Después, eh, Temperley tranquilamente en, en la primera media hora podría estar perdiendo 1 o 2 a 0. Vélez eh, se, se perdió un gol solo abajo del arco. Después hay un remate en la puerta al área que pega en el palo. Eh, en ese sentido, Machuca después de ahí mejoró un montón. Eh, dio dio espacio que no debería haber dado. Eh, si eso llega a pasar en el partido con el agropecuario, seguramente llega algún tiro con más peligro, más allá del palo, puede ser. Eh, salvada de Papaleo, eh, para rescatar los puntos de Papaleo estuvo presente, eh, sigue teniendo los mismos problemas que el torneo pasado, sale a cortar los centros si no sale del área chica, corta sobre el área chica y después a partir de la primera media hora Temperley mejoró, eh, Maipú también se dio el protagonismo del partido a partir de los 30 minutos, eh, es de ahí donde empieza a jugar de contra y, y los laterales de Temperley empiezan, a, empiezan a, correr, a correr desde atrás pero después eh, Temperley consigue el gol. Eh, un tiro libre muy bien ejecutado por Bustos. Eh, un rebote que queda picando la línea. Que si no había sido gol antes. Eh, lo que hizo Brotman fue espectacular. Debutar con un gol. Y después en el segundo tiempo ya salió a buscar el gol. Y a medida que, que avanzaba el partido. Ya sobre el cierre empezó a ceder. Y se veía Maipú que iba a buscar el empate. Porque no le quedaba otra. Así que es un... Un equipo que, de acuerdo al planteamiento que se puso, de 10 puntos creo que es un 6. Eh, está bien que no, que no sea más porque tuvo puntos para, para poder sellar el partido antes, pero también podría haber perdido en los primeros 20 minutos del primer tiempo ya.
3: Así es, me parece que el, el estado del campo de juego, eh, hay que destacar que estaba en muy malas condiciones y eso iba en detrimento de la idea de juego de Temperley, que como lo hemos visto, Ruiz plantea una propuesta ligada al juego con la pelota en el piso. Entonces, cuando el campo de juego no está bien, eh, se, se vuelve más complicado, engorroso poder ejecutar esa idea. Me parece que, que así como decía Lucho, Temperley tuvo dificultades también para, para para retroceder, o sobre todo cuando atacaba de contragolpe, porque Maipú tuvo el dominio. De, de la pelota en una buena parte del partido y justamente esa, esa función que ocupan los laterales, estamos hablando de Zaragoza y de Bustos, a veces que da un poco descompensada tal vez en cuanto al retroceso, pero también tiene que ver con una novedad, con una innovación en el esquema, ¿no? Estos tres defensores centrales que muchas veces también invitan... A, a los laterales, a soltarse un poco más, a decir, bueno, hay un compañero más que está defendiendo, podemos lanzarnos más al ataque, propiamente hablo de, de Bustos en particular, un jugador que va muy bien en la ofensiva, que tiene buena pegada, que me recuerda bastante a Sebastián Prieto, y por otro lado, Zaragoza, el lateral derecho, que quizás es un poco más posicional, pero que también tiene eh, sus ascensos al ataque, y, y bueno, justamente me parece que ahí tiene que trabajar Temperley, siendo una, una idea distinta a la que trabajó en la pretemporada, es cierto, eh, cómo va a manejar el asunto del retroceso y justamente conseguir lo que vimos en los últimos minutos del primer tiempo, en donde se vio un equipo más cómodo, un equipo más compacto. Bueno, continuando con, con el análisis del partido frente a Maipú, ahora es momento de darle la palabra a nuestro compañero Nacho.
8: Bueno, como dije anteriormente, no se perdió... Gran parte y creo que un 85% es por papaleo. Tuvo muy buenas tajadas en 18 minutos. Eh, el rival tuvo tres claras de gol y tres claras de gol abajo del arco. En que, eh, fueron tiros muy lejanos. y hasta los 35 minutos. No tuvo ninguna aproximación. Recién ahí comienza con un centro de Zaragoza que no llega a, a peinar a Brotzman. Luego viene el gol, y ahí pareció que Temper les acomodó. Que, que entendió cómo, cómo jugar el partido. Luego tuvo dos más: que fue la de, la de Villagra, que Valduncir lo pone a correr desde mitad de cancha. Y bueno, cuando llega a rematar, remata mal con la zurda. Luego el casi golazo del Poli Contreras. Y luego en el mismo tiempo es como que volvió a. De, no volvió a caer, pero como que. Eh, se conformó con el resultado con, vio cómo estaba el la cancha que era la verdad que estaba muy muy mal la pelota picaba muchas veces antes de que llegue a un jugador eh, incluso hay una salida de Rodríguez que era un pase a, a Machuca y por las condiciones de la cancha sale a la mitad de la cancha eh, pero bueno frente a eso pudo Llevarse los tres puntos, que son muy valiosos, porque sabemos, como muy, muy bien dijiste, Ruiz es un técnico que le gusta tener la pelota, le gusta, hacer, le gusta juntar triangulaciones, eh, necesita de la pelota para mostrar su mejor juego, y la cancha no estaba en condiciones como para hacerlo, incluso a muchos jugadores de, de Maipú le costó, y eso que ellos están más acostumbrados, pero bueno, eh, luego hubo jugadores que... Se notó que les costó un poquito más, Machuca le costó arrancar, luego se fue afirmando. Se fue Para mí el caso de Rodríguez fue al revés, empezó bien, luego empezó a, a decaer, no, no de gran manera, sino que un poquito. Un poquito. Y bueno, Gómez hubo un partidazo. Eh, después Contreras era como un. lo veía incómodo. Nos, por momentos. Temperley formó 3-3-3-1. Y en ese 3 atrás de, de Brotman, Contreras, era como que no, no terminaba de encontrar bien su posición, eh, sino se movía mucho para izquierda, para derecha, pero nunca terminó de, de encontrar un, un lugar que lo, que lo sienta cómodo, porque claramente se le sentía más, con, más, más cómodo por, por una, una banda que por, por adentro. Luego, bueno, villara fue de lo, de lo más de lo más flojo. Brotman, la verdad que es para eh, para aplaudir porque fue un debut contra dos centrales que son muy complicados, como Corulo y Moreira, que son muy físicos y van con muchas pelotas. Salió a jugar y además le sumó el gol. Mucho esfuerzo, que eh, producto de que luego sale acalambrado. Baloncillo, el, el primer tiempo diría que Empezó medio flojo, pero al final eh, levantó un poco más. Y no, sen, no sentí muy cómodo los laterales jugando como extremo, eh, como extremos, como carrileros. Sí en la parte quizás defensiva Zaragoza, pero no lo vi tan, tan cómodo en la, en la ofensiva. Eh, a Bustos lo sentí más. más. como más libre. Eh, y luego. Bueno, después el juego claramente no se pudo dar por el motivo que dimos y bueno, eh, prestar a Agustín Toledo que hizo su debut y tuvo un tiro al arco no, no salió muy, muy fuerte, pero bueno y bueno, después Javier Cantero mucho no se lo puede calificar porque entró cuando el equipo ya estaba todo en defensiva y entró para, para aportar eh, presión y todas esas cosas para que no se venga con todo Maipú, pero igualmente se vino con todo y creo que bueno un podio sí si podría armar. Leo claramente primero, Gómez segundo. Y el tercero estoy entre Vega y Machuca por lo, por lo que levantó en el segundo tiempo.
3: Bueno, muchísimos comentarios a lo largo de los análisis de, de cada uno de los equipos, de, de los miembros de Temple y Babel. Eh, pero bueno, yo creo que en síntesis podemos decir que Temperley tiene mucho que mejorar, que ha habido rendimientos que quizás pueden estar mejor orientados o que también ofrecen mayores alternativas, pero hay jugadores que no se han sentido cómodos en el esquema que vimos el domingo, tal vez por no estar acostumbrados, por no estar naturalizados en esos en esas posiciones en el campo de juego, y por eso también es complicado decir con qué esquema jugó Temperley. Eh, bueno, varias Varias veces me pareció un poco incomprensible en el sentido de, de la apuesta, que me parece positiva la apuesta y afortunadamente salió bien, pero muchas veces quedaban jugadores que no estaban acostumbrados a jugar en esas posiciones, como lo dije antes, Villagri y Valdunciel jugando como volantes externos en lugar de como extremos. Bustos y Zaragoza alternando la posición de laterales pero también de carrileros, Contreras creo que todos estamos de acuerdo en que quizás no es su posición natural la del volante interno, sino más bien su posición natural es la del extremo por derecha entonces bueno, eso también será cuestión de, de análisis y de trabajo obviamente de Fernando Ruiz que tiene una semana de trabajo por delante antes del próximo partido frente a Agropecuario justamente cuando llegue este encuentro posiblemente podrá demostrar el, el verdadero equipo que Temperley va a presentar en este torneo con la recuperación de algunos jugadores que no pudieron estar disponibles, como mencionábamos en los análisis, Pitinari, Callejo, Alione, son jugadores de mucha experiencia y que van a sumar muchos minutos en este torneo, entonces poder contar con ellos me parece muy pero muy importante. Bueno, recordamos la consigna del programa del día de hoy, que tiene que ver con justamente con el equipo de, de Temperley que presentó en el partido frente a Maipú y en relación al partido de Europecuario y también podemos proyectar ese lo que viene. ¿Qué cambios harías en el equipo de Temperley de cara al próximo partido? Si es que pensás que hay que hacer algún cambio. En ese caso comentanos y mandanos tu mensaje al 11-68-98-23-40 repito una vez más, 11-68-96-23-40 enviarnos tu mensaje y lo leeremos aquí mismo en el aire. Bueno antes de irnos a la segunda tanda del programa, vamos a mencionar que en el día de hoy aquellos jugadores que no sumaron minutos o que justamente sumaron pocos minutos, como es el caso por ejemplo de Toledo, jugaron, disputaron un amistoso frente a la reserva de Banfield. Se jugaron dos tiempos de 35 minutos, aprovechando también el inicio de semana como para hacer un poco de fútbol y no perder el ritmo en donde Temperley se impuso por 4 a 1 en el resultado final. Los goles fueron convertidos por Callejo en dos ocasiones, Piqui Toledo y Agustín Alione. El Celeste salió a la cancha con Crivelli, Sosa, Mulassi, Vivanco y Souto. En el medio, Lucas Pitinari, Toledo, Alione y los tres en el ataque, Salas, Callejo y Javier Canteros. Ingresaron en el transcurso del partido Maldonado, Díaz, Sebastián Martelli, Agustín Campana, Axel Paiva y Tobías Reinhardt. Bueno, importante también que los jugadores que no pudieron estar frente a Maipú puedan hacer minutos de fútbol, puedan eh, desarrollarse un poco más en lo que es la semana y teniendo en cuenta la proximidad del partido frente a agropecuario, también ponerse a punto... Eh, con el sentido de poder estar a disposición en este partido. Bueno, es momento de irnos a nuestra segunda tanda, quédate ahí porque ya seguimos con más Temple y Babel.
2: Si ves entre lo dicho y lo hecho Veo en partes lo que tú ves Quieras o no estás adentro Veo en partes No sé si ves entre lo dicho y lo hecho
0: ¿Necesitas un seguro para tu auto, tu moto o bici? comercio o cualquier otro. ANG Seguros. Trabajamos todos los riesgos. Buscamos el mejor precio y cobertura. Seguros generales, seguros de vida, seguros comerciales, seguros para el automotor. Tene. Todos tus seguros con profesionales calificados. Encontranos en Instagram como ANG seguros. Asesoramiento personalizado y 100% gratuito. Mencionando a Temparly Babel, Accedes a importantes descuentos. Envíanos un WhatsApp al 116 896-2340 Comunicación total
3: 116-896-2340 Continuamos, continuamos, continuamos con Temparly Babel, estamos empezando nuestro tercer bloque del programa y ya tenemos del otro lado a nuestro primer entrevistado del día. Estamos hablando con Gaspar Vega, mediocampista y actual capitán de Temperley. Hola Gaspar, ¿cómo estás? Buenas noches. Te saludo Daniel Comparada. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo va? Buenas noches. Bueno, eh, quería conocer principalmente tus sensaciones después del triunfo frente a Maipú y cómo fue debutar con la, cassette, con la casaca del Cele y especialmente siendo el capitán del equipo. La verdad que muy contento, muy contento de,
4: de arrancar con el pie derecho eh, en una cancha muy difícil contra un rival muy duro, eh, sacarse los nervios del debut, eh, hacer la presentación en, en este club tan grande y como lo decía vos, con, con la linda responsabilidad de la capitanía, la verdad que muy contento y, y se dio el combo perfecto con, con la
3: victoria ¿no? así es y bueno, también queríamos preguntarte respecto a cómo te sentiste con el con el cambio de esquema, que fue distinto al que tal vez venían practicando durante la pretemporada de acuerdo al contexto del partido del domingo, cómo te sentiste en ese sentido bien,
4: bien por el momento creo que nos costó agarrar un poco las manos eh, si bien es algo diferente a lo que veníamos trabajando en el correr de la pretemporada pero esta última semana lo, lo hayamos trabajado, eh, tuvimos los imponderantes de, de la baja de, de tanto Agustín por el COVID después de calle, por por inhabilitación y la última sobre la hora de impumpido en entrar en calor y más allá de, de todos esos imponderantes que se nos presentaron que el equipo eh otra cosa personalidad ante la adversidad y, y pudo, pudo responder si bien los primeros minutos eh, creo que no, que no costó eh, por por el tema de, de la cancha, de los nervios, del debut, pero creo que eh, lo pudimos equiparar y con el correr del partido le fuimos agarrando la mano tanto al,
3: al sistema como al juego de ellos. Estamos hablando con Gaspar Vega, volante de Temple, y bueno, ahora es momento de abrir la ronda de preguntas con mis compañeros, empezando con Julián.
5: Hola Gaspar, buenas noches, Julián Lanes te saluda. ¿Cómo te sentiste específicamente en los primeros 20 minutos, donde a Temple le costaba encontrar el ritmo del partido y la pelota, sentiste que eh, intranquilidad, impaciencia... O bueno, eh, lo fuiste llevando, digamos. No, sabemos, sabemos que dentro de los partidos podemos tener momentos
4: en los que te van a encontrar incómodo, en los que el rival va a hacer su propuesta. Si bien nosotros tenemos como, como idea de ser protagonista con la pelota eh, todos los partidos, nos encontramos con un rival que, que la verdad que juega bien, que está acostumbrado a las condiciones de su cancha. Y, y de entrada impusieron lo suyo, eh, nosotros hasta que pudimos agarrarle la mano nos llevó esos 20, 25 minutos en lo que por ahí en el medio campo donde más se notaba porque donde más gente tenía en eso y menos nosotros entonces nada, hasta que nos pudimos reordenar, sacarnos eh, esos primeros minutos de encima creo que nos llevó... Eh, ...hasta los 20, 25 minutos que, que ahí pudimos eh,
3: reordenarnos... ...acomodarnos bien y empezar a hacer nuestro partido. ¿Lucas? ¿Qué
6: tal Gaspar? ¿Cómo estás? Lucas Aguali te saluda. Yo te quería preguntar un poco acerca de... ...porque claro, cuando estaban jugando los amistosos... ...por lo general juegan con una línea de cuatro... ...pero ayer se presentó lo de la línea de tres... ...con los dos laterales... ...y te quería preguntar si a vos eh, el tener un central más atrás... Te, te hizo sentirte un poco más cómodo y te liberó un poco más a jugar. Y después te quería preguntar cómo se dio lo de tu capitanía, si ya estaba premeditado hace mucho tiempo o fue todo muy reciente. Primero, bueno, la capitanía fue reciente, pero fue famosa en la charla técnica antes de, del partido.
4: Y con respecto a lo de la línea de tres, eh, si bien eh, no era el sistema que veníamos utilizando, en la semana. Lo practicamos y desde el medio campo uno eh, se siente un poco más resguardado porque sabe que siempre tienen un defensor más que, que la delantera de ellos. Entonces desde ese punto eh, uno se siente más resguardado y como volante tenemos la función de, de abastecer a, a los delanteros insultarnos eh, un poco más sabiendo que atrás sobra gente. Entonces, desde ese punto creo que el sistema requeriría que tanto ella como yo, eh, no a la vez, pero sí eh, de forma alternada, eh, nos descolguemos y lleguemos a, a zona de ataque para hacer a los delanteros.
7: Lucho. Hola, Aspar, buenas noches. Luciano Verde saluda. Mi pregunta es sobre las condiciones del campo de juego y eh, si de, de acuerdo al, a los minutos que mencionaste los primeros 20 minutos que le costó adaptarse, eh, si la idea de se no, primero se notó un equipo muy largo, si la idea de achicar el equipo juntar las líneas fue eh, la tomaron adentro de la cancha en esos 25 minutos o vino de, de, directo de, de, de la boca de Ruiz y si en el, en el vestuario en el entretiempo eh, Ruiz eh, habló sobre eso
4: en el campo de juego, estaban a la vista no sé si ustedes fueron a Mendoza o no, pero la verdad que hacía mucho que no me jugaba, que no me tocaba jugar una cancha tan mala, la verdad eh, inclusive perjudicando a ellos, porque yo creo que ellos tienen buen equipo y en una cancha eh, mejor, inclusive hasta pueden por mejor, a nosotros, nosotros nos vimos totalmente
1: eh, perjudicados, y como te decía hasta que le agarramos la mano, nos costó esos primeros 15 o 20 minutos en la que, como
4: decís vos, el equipo estaba muy largo y ancho y a nosotros nos quedaban espacios eh, muy amplios en la mitad de la cancha donde ellos eh, recuperaban rápido con la segunda pelota y tenían libertad para jugar eh, rápidamente tratamos de, de acomodarnos adentro de la cancha primero entre nosotros, bueno después el entretiempo Fernando yo lo, lo mismo que te estoy comentando y, y bueno tomamos la decisión de, de seguir así si no le podemos dar la mano Cambia rápido el sistema para ya con, aprovechando la ventaja eh, poder poder tomar
3: los recaudos necesarios. ¿no? Nacho, hola
8: Gaspar, buenas tardes. Te saluda Ignacio Carusi. Te quería consultar eh, sobre tu carrera. Luego de, de jugar en Rampla Juniors, fuiste al Persic de Indonesia que consultarte cómo es el fútbol de Indonesia y qué, qué diferencias ves en cuanto a, a la Primera Nacional eh, el fútbol la verdad que eh, es, para mí es algo universal y, y tiene mucho que ver eh,
4: con lo que hacemos acá si bien es diferente eh, creo que, que hay mucha, hay mucha coincidencia eh, por ahí el jugador eh, indonés es un un poco más inocente, más distraído a lo que, a lo que somos nosotros, o sea, vamos a famosa Picardía que se nombra siempre de, de, de jugador sudamericano, creo que eso allá no la tienen, pero sí hay muchos extranjeros, sobre todo sudamericanos y brasileños, que son los que le dan el salto de calidad a la liga, lo que la hace en una liga bastante competitiva, desde ese punto creo que, que el nivel futbolístico termina siendo bueno, eh, comparación acá, creo que el nivel de, de la Primera Nacional es hace varios años, es muy alto, incluso comparado con algunos equipos de Primera, y creo que un equipo como Temperley está dentro de, de esos equipos en los que tiene un alto nivel y lo han venido demostrando en los
3: últimos años. Gaspar, quería preguntarte ahora respecto al próximo partido frente a Agropecuario, ¿en qué crees que Tampa tiene que mejorar para poder plasmar de mejor modo su idea de juego?
4: somos conscientes somos autocríticos que que no fue el mejor partido nuestro para nada en absoluto y que tenemos muchas cosas que mejorar y bien siempre se dice que es mejor corregir ganando creo que hubo cosas para, para destacar desde lo actitudinal desde la de personalidad pero creo que el partido que viene va a ser un partido clave porque va a ser un partido de local donde no hay excusa de, de la cancha donde tenemos que desde el primer minuto imponer lo nuestro que ser el protagonista desde de la tenencia de, de la pelota Vamos a ir en busca de eso que es lo que estuvimos trabajando en toda la pretemporada eh, ya vamos a tener el plantel casi completo y creo que de, de entrada trataremos de, de plasmar eh, lo que venimos trabajando. Sabemos que Europecual es un rival duro que también sabe a lo que juega, que juega bien y que va a tratar de imponer lo suyo, pero nosotros trataremos de revalidar lo que hicimos en los.
3: Bueno, Gaspar, en principio agradecerte por conversar con nosotros estos minutos y desde aquí todo el equipo de Temple y Babel desearte lo mejor para lo que viene, y bueno, felicitarte también por tener el honor de ser el capitán de Temperley.
4: Bueno, muchísimas gracias eh, por, por los deseos, por, por el agradecimiento, y bueno, eh, cualquier cosita,
3: a la hora. Ahí pasaba por el aire de AM1520 Gaspar Vega, mediocampista y capitán de Temperley. Bueno, creo que ha sido una entrevista muy fructífera, hemos conversado con él y nos ha planteado cuestiones que quizás ya habíamos conversado en el análisis del partido con Maipú, lo cual significa que, que hay una similitud entre lo que vieron los jugadores después del partido y lo que hemos comentado aquí. Eh, me parece importante que un jugador como como Vega, de experiencia, pueda llevar la cinta de capitán y eso eso me parece muy valorable. Eh, Julián, ¿alguna, ¿algún comentario que quieras hacer respecto a la nota con con Gaspar Vega, y también quería preguntarte respecto al próximo partido. ¿Vos mantendrías a los tres defensores centrales, teniendo a los defensores laterales o carrileros como, como juego por los costados, o pasarías a la, a la línea de cuatro más tradicional?
5: A ver, creo que fue muy contundente respecto del estado de la cancha de juego. La realidad es que sí, no, no se puede jugar en un en un lado que que tenga estas condiciones, tocó así y, y bueno, ley es verdad que dio la sensación que, que le costó adaptarse a, a, a ese ritmo, eh, en donde Maipú pudo haber tenido eh, una o, o dos situaciones para, para convertir llaves y bueno, decir que no, no lo aprovechó. Pero pero más allá de eso, ¿no? me, me quedo con bueno esto de que a, mencionó que, que se, se había trabajado ¿no? en, en una idea más o menos de, de que se podía llegar a, a formar así y que, y que bueno, los tramos del partido no siempre van a ser favorables al, a un equipo, sino que bueno se pueden encontrar eh, estas imperfecciones que, que Temple para mí más que nada se notó mucho en los primeros 20 25 minutos. Y, y que fue cuando podía haber empezado a perder el partido, y que si eso sucedía, creo que después se, se podía generar a ser muy, muy cuesta arriba. Eh, yo, pero bueno, es una cuestión más, más personal. A mí no, no me gusta la línea de, de cinco defensores, o más que nada, digamos, ligada a los tres centrales, y, y apostaría al, al 4-3-3, que es lo que se viene trabajando. Creo que con los jugadores que, que estuvieron en la práctica formal de hoy contra Manfield hay algunos que, que bueno, el regreso de, de Alione, ¿no? eh, eh, Toledo, Pitinari, que podrían ver si, si pueden tener algún lugar. Eh, yo creo que se, se puede armar un 4-3-3 interesante, que era lo que se venía haciendo en la, en la pretemporada. Creo que también del local hay que buscar un poco más el, el arco rival y, y yo apostaría a eso, a, a volver al, al esquema que se apostó en, la, en los partidos amistosos y que le dieron buen resultado a Ruiz y que, digamos, lo en algún punto vino para eh, ocupar un funcionamiento ligado al 4-3-3 y que trajo jugadores para jugar con ese esquema. Así que realmente no, no veo necesario que, al menos hablando hoy martes, que el sábado eh, salga con otro equipo que no sea el 4-3-3.
3: Yo estoy bastante seguro de que va a haber modificaciones para el próximo partido y que también va a notarse una diferencia y quizás también va a ser más clara la mano de Ruiz en el equipo, con estos jugadores que van a poder reintegrarse. Hablamos obviamente de Alione, Pitinari, Callejo. No sé si llegará Facundo Pumpido para ese partido después de la molestia del domingo, pero me parece importante tener en cuenta esas adiciones de cara al partido frente a Agropecuario que. Vamos a desarrollar en el segundo tiempo el programa. Pero bueno, ahora es momento de irnos a la rotativa. Quédate, porque después de la misma continuamos con más Temperly Babel.
0: En 1520 kilohertz transmite La Voz del Sur desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
3: Inicio de espacio
8: publicitario.
0: Rubido, propiedades, ventas, alquileres. Atención, atención, promo única de electrógenos total. Convertí hoy tu grupo electrógeno a gas, sí a gas, más silencioso, menor mantenimiento y súper, súper económico. Chau nafta y problemas de carburación. La promo incluye conversión a gas natural y envasado, cambio de aceite, cambio de bujías, todo listo para utilizar por solo. ¿13,900 pesos? Sí, 13,900 pesos y tu equipo queda a gas natural y envasado. Llámanos al 155-995-8562. Agéndalo, 155-995-8562. 6, 2. Estamos en Robertson, 1249, Luis Guillón, pegadito, pegadito a la radio, electrógenos total, 24 años en la conversión a gas y reparación de grupos electrógenos.
5: Hay muchos que
8: se contagian por estar en la primera línea de fuego en el sistema sanitario, otros porque son parte de actividades esenciales y muchos se contagian simplemente de torpes, que son... Por ejemplo, juntándose para un asado, una mateada o una reunión en casa. Si te invitan a una reunión, pensá que puede caer otro invitado que nadie ve y sabes de quién te estoy hablando. Y sabes de te estoy hablando. No hagamos reuniones en casas. Así las podemos hacer cuando todo esto mejore. Seguí cuidándote. Seguí cuidándote.
0: Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todos. En Ezeiza, como hace 50 años. San Cristóbal Seguros, tu compañía. French 67, Ezeiza. 4295 0036 San Cristóbal. En Luis Guillón, pimienta. Productos de almacén natural... Frutos secos, productos aptos para celíacos, veganos, orgánicos y una gran variedad en productos dulces.
1: Lunas que seguimos, se seguimos,
3: seguimos con Temperley Babel, estamos arrancando el segundo tiempo del programa y ya tenemos en línea a nuestro segundo entrevistado del programa, estamos hablando con Santiago Bustos, lateral de Temperley. Hola Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? Saluda Daniel. Hola, comparado. buenas
9: noches, ¿todo bien?
3: Todo tranquilo, por aquí. Queríamos empezar preguntándote acerca de las sensaciones que te dejó el trabajado triunfo de Temperley en Mendoza ante Maipú y bueno, también pensando en que es importante arrancar con una victoria.
9: Sí, sí, obvio, como vos decís, eh, era importante arrancar ganando con el pie derecho, eh, un partido muy difícil, muy trabado, eh, que fue friccionado creo que los 90 minutos eh, algo que no que por ahí no fuimos a buscar, por ahí fuimos más del lado del juego, eh, del lado de la tenencia de la pelota, ser, ser protagonista con ella. Eh, lamentablemente no, no, no pudimos eh, desplegar ese juego que veníamos trayendo, que, que mostramos en los amistosos, eh, y entendimos que el partido era más del lado de la lucha, y bueno, por suerte nos pudimos quedar con los tres puntos, porque fueron fueron
3: muy duros. ¿Cómo te sentiste en cuanto al cambio de esquema, jugar con tres defensores centrales? Imagino yo que a los laterales, como es tu caso, les permite soltarse un poco más en ofensiva. Y bueno, también la participación en el ataque es importante. Y por otro lado, quería también preguntarte si, si tenés el hábito de patear tiros libres, porque realmente el ejecutado en el primer tiempo fue... Fue muy bueno y estuvo a punto de ser gol, que bueno, después pudo capitalizar Román, ¿no? Eh, bueno, eh,
9: en principio sí, me sentí muy cómodo con la línea de 5, la habíamos laburado en la semana. Eh, jueves habíamos hecho fútbol y había salido muy bien. A los laterales nos da mucha libertad para pasar al ataque, porque bueno sabemos que, que la línea de 3 siempre va a estar ahí bien parada. Eh, pero bueno, en este caso fue un, un contexto distinto, la cancha no estaba buena, eh, por ahí no nos permitía tanto jugar y pasar con tanta libertad, eh, pero en líneas generales me, me siento muy cómodo porque me da esa libertad para, para ir constantemente. Y con respecto a los tiros libres, eh, la verdad que sí, me gusta patear mucho, eh, entreno bastante, siempre me quedo después de la práctica eh, pateando tres o cuatro pelotas. Eh, por suerte por suerte pude ejecutarlo bien y, y quedó ahí el rebote para Román, que fue el que nos dio el triunfo.
3: Abriendo la ronda de preguntas para darle participación a mis compañeros, empiezo con Julián.
5: Hola Santiago, ¿cómo estás? Julián Lanes Hola, te saluda, ¿tú? buenas noches. Recién tuvimos a Gaspar Vega en el programa. Y había hecho hincapié en lo malo que fue el terreno de juego para, para Temperley, ¿no? Y, y respecto a esto te quería consultar si ya conocían ¿no? las condiciones de, de la cancha o fue en el momento que, que, bueno, se encontraron con esta adversidad porque a Temperley le costó mucho, sobre todo, los menos 20 minutos.
9: Sí, la verdad que costó bastante. Eh, la cancha estaba en muy mal estado, eh, muy despareja, el pasto muy alto... Eh, estaba blanda, eh, la verdad que sabíamos que por ahí no, no iba a estar en las mejores condiciones pero creo que ninguno se, se imaginaba que iba a estar en el estado que estaba eh, por eso los primeros 20 minutos, la verdad que como decís vos, lo sufrimos bastante nos llegaron, nos llegaron mucho, eh, bueno, Joaquín Papaleo estuvo muy bien y, y creo que nos dio ese respiro para poder acomodarnos Lucas
6: ¿qué tal Santiago? ¿Cómo estás? Lucas Aguali te saluda, te quería bueno, preguntar no sé. un poco acerca de cómo, cómo te entendiste con, con Lucas, con Valdunciel ahí porque él al vos tener tanta proyección es muy importante tal vez la relación futbolística con, con el delantero en este caso que esté en esa delante, y cómo, cómo se, se genera esa conexión, ¿cómo está?
9: No la verdad que que muy bien, Lucas es un gran jugador eh, y trato de, con respecto a los movimientos que él haga, yo encontrar los espacios. Si él se tira por dentro, pasar por fuera. Si él se siente más cómodo por, por fuera, eh, pasarle por dentro. Darle siempre una opción para, para que por ahí me la dé o, o mismo llevarme la marca y le quede hueco a él. Pero en ese sentido, la verdad que nos estamos entendiendo bien. Si bien fue el primer partido, ya venimos de... De algunos amistosos que jugábamos y creo que a medida que pase el tiempo la conexión va a ir creciendo cada vez más
3: Bueno, ahí pude restablecer la conexión, pido disculpas por mi intervención, eh, no escuchaba a Santiago en el retorno, pero bueno ahora continuamos con las preguntas es eh, momento de lucho
7: Hola Santiago, Luciano Abierto te saluda, eh, Hola, mi pregunta para, para el partido del sábado si en caso de volver a ver una línea de 5 o de 3 eh, cómo van a hacer a la hora del retroceso si bien no va a ser el, el mismo estado del campo eh, porque eh, no quiero ofender pero se los notó un poco lentos a la hora del retroceso y con varias complicaciones para cerrar y es, y frente a agropecuario es un equipo que en los, en los últimos dos partidos de acuerdo al, al torneo, o sea en los primeros dos partidos es un equipo que trata de desbordar y tirar centros o patear desde afuera del área
9: Sí, sí, lo estamos siguiendo a, a Agropecuario, eh, seguramente vamos a tener unos cortes eh, de los partidos que ellos jugaron más cerca del fin de semana, eh, pero no, bueno, ya eso pasa a ser una decisión del entrenador, eh, con qué con qué línea va, va a afrontar el partido, eh, sea de 5 o de cuatro estamos convencidos en lo que trabajamos con él, si viene. Eh, el retroceso del otro día era bastante lento, pero es como te digo, por el tema del campo de juego, eh, la verdad que estaba muy malo. Pero eh, lo elaboramos en la semana y salió bien, eh, se notó un equipo dinámico, así que no tengo dudas que la decisión que tome Fernando va a ser la mejor y, y la vamos a poder desplegar de la mejor manera porque
3: la cancha de Temperley la verdad que está muy linda. Estamos conversando con Santiago Bustos, lateral de Temperley, y ahora es momento de la pregunta de Ignacio Carusi.
8: Santiago, buenas noches, este es Ignacio Carusi.
3: Hola, te quería noches. consultar sobre. Bueno,
8: eh, empezaron complicados, pero se vio que querían seguir jugando al, al ras del piso, y en algunas no se complicaron y decidieron eh, rebolear el pelotazo. Fue una indicación de. De, de Ruiz, el, el no complicarse, o ya ustedes
9: no no Fernando, de más Desde el primer momento eh, nos dijo que, que intentemos, que intentemos jugar, pero bueno, eh, en principio creo que intentamos salir dos veces, una o dos veces jugando, que tuvimos que dar malos pases por el tema de, de cómo picaba la pelota, y bueno, Tampoco queríamos regalar nada, ¿no? Más vale perderla a 70 metros del arco y no, no a 10. Así que cuando nos, nos vimos apretados era, era dividirla y bueno, tratar de ganar la segunda pelota o si no estar lo más lejos del arco posible, no perderla ahí en tres cuartos de cancha.
3: Bueno, Santiago, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Desde aquí, Temple y Babel, te deseamos lo mejor para lo que viene y bueno, a seguir metiéndole, que ya viene el partido con Agropecuario y ojalá que puedan conseguir los tres puntos. Bueno, muchas gracias. Saludos para todos. Ahí pasaba Santiago Bustos por el aire de AM1520, La Voz del Sur. Bueno, también... A colación con lo que veníamos conversando en los anteriores bloques, la, las consideraciones de los jugadores respecto al partido frente deportivo Maipú, valorando la victoria, la obtención de los tres puntos en condición de visitantes, jugando en Mendoza y también remarcando aquellos aspectos que, que se tienen que mejorar, que se tienen que trabajar y fundamentalmente eh, las cuestiones que se van a desarrollar en el transcurso del torneo. ¿Alguna consideración que quieras hacer, Lucas?
6: Sí, un poco tal vez eh, lo noté también a él eh, conforme con el rendimiento del equipo, tal vez eh, bueno como como lo que hablábamos también con Vega de, de tal vez ahora en, en el partido con agropecuario tienen la idea de poder proyectar un poco más la idea de que tiene Fernando Ruiz y, y también de a poco ir mejorando un poco un poco de eso es lo que yo entendí eh, que nos quiso nos quiso transmitir y bueno tal vez eh, nos quedó ese detalle que, que él se quedaba practicando tiros libres y por algo tuvo ese, ese excelente remate que, que nos dio la victoria del otro día básicamente
3: Aprovechamos estos minutos que nos quedan antes de la tanda para repasar un poco el panorama del polideportivo tenemos que mencionar que el señor más 35 de Temperley venció a Centro Español por 3 a 1 en el predio de San Lorenzo Marcaron Beliera, Aymoneto y Lemiña. El arquero Gabriel Nazo también atajó un penal y en la próxima fecha se enfrentará el señor más 35 a Deportivo Riestra. Mientras que las inferiores jugaron algunos partidos amistosos frente a Lanús. Tenemos que decir que la cuarta división ganó 3 a 0 con goles de Cruz, Griffey y Macay. La quinta división ganó 4 a 1, con goles de Gómez, Persano, Salvatierra y Camejo. La sexta división perdió 6 a 2, los tantos del gasolero los hizo Gamarra en dos ocasiones. La séptima división ganó 3 a 1, goles de Mesa y González por duplicado. La octava división perdió 3 a 0. La novena división perdió 5 a 2, Burgan y Portillo los autores de los goles. También tenemos que decir que el torneo metro de hockey femenino, como conversábamos un poco la semana anterior, va a comenzar el día 17 de abril, mientras que el futsal femenino, por la Copa de la Liga, el equipo de Templey le goleó por 10 a 2 a San Miguel, y resta definirse el próximo rival, que se, también tendrá un formato eliminatorio, que será San Telmo o Platense. También, repasando algunas noticias institucionales del club atlético Temperley, tenemos que mencionar que, eh, teniendo en cuenta el proceso de recuperación que atraviesa Enzo Baglivo, Temperley renovó su contrato hasta diciembre de 2021. El futbolista profesional de Temperley seguirá con su tratamiento en México. Una buena noticia para Temperley que viene ligada con otra, y es que en la semana anterior se anunció que se utilizará, y se está utilizando, un sector de las instalaciones del club para llevar a cabo la gestión integral del plan estratégico de vacunación contra el COVID-19. Mientras que esta tarde, el Departamento de Derechos Humanos del Club Temple le llevó adelante a las 17 horas una actividad en el marco de un nuevo aniversario por el Día de la Memoria. La actividad se denominó Plantamos Memoria y justamente consistió en plantar un árbol como símbolo de recordar los hechos acontecidos durante la última dictadura militar. Así que estas son algunas de las novedades institucionales de Temperley, teniendo en cuenta también los otros deportes que, que hacen la vida diaria del Club Atlético Temperley. Muy bien, Juli, ¿algún comentario que quieras hacer respecto al polideportivo, a lo institucional, los asuntos de, de baglivo?
5: No, sí que, que bueno, estamos en un periodo por, por este último ¿no? que mencionaste de, de la vacunación contra el. El COVID, la verdad que en un momento crucial, porque están llegando, digamos, más vacunas, pero uno esperaba que la situación para esta altura del año sea otra. Y realmente, bueno, a medida que fue pasando el tiempo nos dimos cuenta de la gravedad de la situación, que no solo afecta a Argentina, sino casi a todo el mundo de los que eh, no somos este, fabricantes de, de las vacunas y necesitamos de, de estas potencias de estos países que, que, las, que las producen y, y las distribuyen. Y, y realmente se, se complica, y sobre todo también el tema de, esto como vos mencionás, eh, el equipamiento de, de las instalaciones de cada Cube. Eh, a mi hermana le tocó vacunarse, en, por ejemplo, en las instalaciones de, de Atlanta, así que la verdad que es, es, muy, es un orgullo que, que las instalaciones de, del Cube del Ascenso eh, se estén, digamos, provisionando para eh, prestar las instalaciones con la vacunación al COVID y que, bueno, agilicen un poco todo este tema porque, como bien se sabe, apenas llegan las vacunas no, no puede haber mucho plazo de tiempo para que ya este, se, se utilicen. Por lo tanto, es bueno que mientras más lugares se, se equipen, eh, más rápido va a ser todo.
3: Sin duda, Julián, me parece muy importante también que se dé lugar a estas actividades en en un club que muchas veces trascienden a lo deportivo y van hacia lo humanitario. Bueno, es momento, yo no soy una nueva tanda, quédate ahí porque ya seguimos con más tempa la Babel.
1: No sé si
3: escuchas.
1: O quizás ya no sirve de nada. Solo murmuras. Solo me das vuelta la cara, ayer no más, tu sol me entusiasmaba, no llorabas por
0: Necesitas un seguro para tu auto, tu moto o bici, comercio o cualquier otro. ANG Seguros, trabajamos. Todos los riesgos, buscamos el mejor precio y cobertura. Seguros generales, seguros de vida. Seguros comerciales, seguros para el automotor. Tene, todos tus seguros con profesionales calificados. Encontranos en Instagram como ANG-seguros. Asesoramiento personalizado y 100% gratuito. Mencionando a Temperly Babel. Accedes a importantes descuentos. Envíanos un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación Total 116 896 2340
3: ¿Cuántas lunas con tiene el templo Babel y tenemos del otro lado a nuestro tercer entrevistado de la noche? Está con nosotros Juan Pablo Grossi, miembro del departamento de socios del Club Atlético Temperley. Hola Juan Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada. Hola Daniel, ¿cómo andan? ¿Todo
10: bien? Saludos a la mesa y también eh, bien, por suerte todo todo bien. Contento con la victoria del otro día,
3: pero bien. Todo tranquilo por aquí, también muy contento, ya estuvimos repasando lo que fue la victoria ante Maipú. Y bueno, vos queríamos preguntarte en principio en qué consiste la actualización del padrón gestionada por el departamento de socios, contanos un poco respecto a ese tema Bueno, la, la verdad
10: es una, una campaña que nos debíamos como departamento y como, como club, la, la actualización de los datos de, del socio básicamente porque con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta de que hay muchos de los socios que se fueron mudando o cambiando su, su mail o su teléfono y nos dimos cuenta que eh, nos estábamos quedando atrás en cuanto a la, a la comunicación, ¿no? Entonces, eh, desde el departamento pensamos la posibilidad de hacerlo de forma masiva y, bueno, se nos ocurrió en hacerlo por Internet, ya sea que es un, un método que al que mucha gente accede y le dimos una, vuelca, una vuelta de tuerca más, perdón, y lo pudimos hacer también para que se pueda hacer desde el celular, que ya ahí sí es tremendamente masiva. Entonces lo lanzamos el día de las elecciones, Pusimos un stand ahí con las computadoras y lo, los teléfonos de nosotros para, para ir actualizándolo. Y es un sistema que es increíble. A través de un formulario que la gente completa eh, nos llega directamente a, a nuestra base de datos, los datos ya actualizados del socio. Es tremendo. La verdad que eh, se trabajó muy bien. Llevamos casi, 500, no, perdón, casi 600 personas que ya actualizaron sus datos y estamos muy contentos. Ahora le queremos dar un empujón final para empezar a, 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 que, a la, que la campaña es una
3: forma definitiva. ¿no? Sí, imagino que es importante también que los socios y las socias puedan actualizar sus datos porque teniendo en cuenta los periodos electorales es posible que se den en el medio cambios de domicilio, también con variaciones en el código postal y me parece importante que, que puedan actualizar justamente esa información. Bueno, pero por otra parte quería preguntarte algo un poco más eh, personal que hace a tu persona vale a la redundancia, sí. y es el asunto de la música. Bueno, ¿cómo viene el asunto de, de la música en, este, en tiempos de pandemia y sobre todo en la época más estricta de la cuarentena? Sé que en mayo del año pasado lanzaste un nuevo trabajo discográfico que cuenta una historia, ¿verdad? Sí, correcto.
10: Eh, se llamó La, la Semana, es un, una hora integral, que eh, consta de siete, de siete temas principales y después tiene dos bonus tracks. Eh, es una historia que yo más o menos me inventé por así decirlo pero muy con a nivel musical muy contento por la aceptación que tuvo el disco la verdad que no nos esperábamos tanta repercusión en el, ya sea en Spotify o en, o en YouTube y sí un poco triste porque no tuvimos la posibilidad de, de salir a mostrar ¿no? que era lo que habíamos estado pensando y esperando todo todo el año de laburo y nos agarra la pandemia y nos volvía a cancelar. Eh, creo que a ese momento teníamos 12 shows ya confirmados que tuvimos que cancelar. Así que ahora a la espera de que podamos mostrarlo en público, ¿no? O sea, queda... Pareciera que queda hasta viejo después de, de un año casi medio, pero bueno, es lo que lo que tenemos ganas de mostrar. Estamos armando con, con mis compañeros algunas cosas... Eh, para lo que se viene, pero sí estamos, ya te digo, muy contentos por, por, por la acogida que tuvo en, en, en redes sociales y en plataformas digitales.
3: Estamos conversando con Juan Pablo Grossi, miembro del Departamento de Socios de Temperley, y bueno, también compositor y cantautor. Es momento ahora de abrir la ronda de preguntas, empezando con Julián.
5: Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Julián Lanes te saluda, buenas noches. Mi pregunta más que nada es respecto a que bueno todavía el socio la socia no, no puede asistir a los estadios eh, y bueno da la sensación que por un tiempo más eh, va a seguir siendo así. ¿Ya pensaron en algo como para retribuirle al socio cuando llegue el momento de que pueda volver a acceder a al Granier?
10: Sí, no solamente en el momento que pueda que pueda acceder sino desde antes estamos trabajando con el departamento eh, justamente. Hace algunas, algunas semanas tuvimos la, la primera reunión post-elecciones y nos pusimos a trabajar, de hecho se incorporaron un, un, varios compañeros nuevos así que estamos muy contentos por el grupo que se formó y nos pusimos a, a pensar en qué alternativas darle al, al socio, sobre todo aquel que, que, tuvo el, 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 que hizo el esfuerzo de, de mantenerse al día durante toda la pandemia y estamos armando eh, varios sorteos con premios bastante importantes para todos los que estuvieron al, al día y después también, sí, seguir trabajando en el departamento eh, con, con la creación de los descuentos con los comercios en la zona y también de la, de la respuesta al socio cuando se comunica con nosotros por redes sociales. Eso se sigue haciendo normalmente, pero yo te digo, estamos pensando la forma de, de organizar, o sea, mejor dicho, estamos organizando el, un, varios sorteos con, que, en la que participan los socios que están al día. Lucas.
6: ¿Qué tal Juan Pablo? ¿Cómo estás? Sí. Lucas Aguali te saluda. Lucas, ¿cómo Yo te estás? quería preguntar un poco acerca de vos como socio e hincha del club, te quería preguntar sí. cómo estás viendo vos al, al nuevo proceso, el nuevo proceso de Fernando Ruiz al, al mando de del, del plantel profesional y cómo está el bueno. equipo en base al primer partido
10: yo la verdad que, de, a ver, de fútbol te puedo hablar como, como hincha, obviamente de, de, del proyecto y demás, hay una subcomisión que labura hace un montón de años que la, la tiene súper clara y no tenemos más que palabras de agradecimiento para darle, pero yo la verdad que muy confiado, siempre eh, empezar ganando suma muchísimo y, y la verdad que eh, yo estoy muy, muy contento, como, ya tengo como hincha de que, de, la que la, de que la plata haya empezado a entrar, que hayamos traído tres puntos de Mendoza que es una, una era una parada dificilísima pero la verdad, ya te digo, yo muy confiado y muy contento eh, sé por, por, lo, por lo que me cuentan los chivos que están, están laburando bastante fuerte, así que bien muy contento y muy entusiasmado, como como todos calculo ¿no? que a esta altura tenerse, eh, verse con tres, puto, con tres puntos adentro eh, es un, un buen inicio Lucho
7: Hola Juan Pablo, Luciano Yer te saluda. Mi pregunta parecía, la que te hizo Julia hace un ratito, eh, sobre el socio que, que está al día, eh, cuando se, cuando la AFA permita el, el, el ingreso al, del público a las canchas nuevamente, eh, de acuerdo a cómo sea, sea gradualmente el ingreso, eh, el socio que estuvo al día, eh, ¿será sorteado a la hora de ingresar a la cancha? ¿Cómo será ese proceso?
10: La verdad que sobre ese tema se habla mucho, hay muchos supuestos, a nosotros puntualmente todavía no nos llegó nada oficial, por lo cual eh, no tenemos nada definido, ya te digo, porque no hay no hay nada eh, fijo que llegue de, desde, desde arriba, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos planteando y pensando son varias alternativas para que no nos agarre al momento de, de recibir al socio con la, con, con la mente, eh, o sea, que
2: nos agarre con las manos vacías,
10: por así decirlo, ¿no? Nosotros siempre tratamos, ya te digo, de, de, de premiar al, al socio y de buscar formas nuevas de, de, de agasajar, sobre todo, ya te digo, aquel que está al día, que honestamente, y todo lo hicimos, ¿no? O sea, es un esfuerzo enorme, fue un año muy complicado, y haberse mantenido al día se agradece muchísimo. Nosotros con el socio, la verdad que, yo siempre lo digo, no tenemos más más que palabras de agradecimiento y de admiración, porque es, una, es un socio muy fiel, eh, y se entiende, ¿no? A ver, es algo en lo cual Temperley no, no tuvo la culpa, fue algo a nivel mundial, pero bueno, eh, la pandemia nos tocó el bolsillo a todos y que se haya mantenido, incluso se hayan hecho socios nuevos. Mira, yo justo el otro día hablé con los chicos de administración y me comentaban que en lo que va del año se hicieron casi 400 socios nuevos. Es un montón, para Temperley es un montón. Eh, así que ya te digo... Eh, estamos barajando muchas alternativas, muchas muchas opciones, pero como todavía no hay nada firme y certero, no tenemos eh, nada definido. Nacho.
8: Juan Pablo, buenas noches. Te habla Ignacio Caruzzi. Te quería consultar porque pasadas las elecciones eh, de Temperley, sí. habías mencionado en un medio colega, Mundo Temperley, que recibieron muchas consultas por de parte de... ¿Cómo es? desde Europa y desde Estados Unidos para hacerse socio. ¿Cómo se sí. avanzó eso? Y también, cómo, ¿cómo te sentís vos como hincha y como integrante del departamento de socios que pasen estas cosas, de que gente de afuera quiera asociarse al club?
10: Bueno, a mí eso la verdad que continúa bien. Se hicieron socios... Eh, los que nos contactaron se hicieron socios, ya sea de Estados Unidos, eran dos chicos, y de España, perdón, hay también de, de República Dominicana que también se ha, se ha comunicado con nosotros, hay de, de España que se hicieron socios nuevos y la verdad que a mí, a mí me llena de orgullo, ni que te diga. Yo me, me, me corro del lado del departamento de socios y te lo hablo como, como socio como hincha, a mí que, que, que se fijen de afuera me, me encanta porque eh, nos empieza a poner en el mapa, nos empieza a... a, a ponerlo en un lugar que el y siempre tiene que estar, porque para nosotros es lo más importante y que se reconozca también desde afuera es tremendo. Y ya te digo, y solo por el hecho de ayudar, porque estando afuera es muy complicado, ¿sí? asistir al club, más en proceso de pandemia, no pero en, en situación normal no, no tenés más nada que el hecho de, de ayudar. Y nosotros estamos felices y, y contra agradecidos de que la gente se sume, siempre. ¿eh? Imagínate que estamos cada vez que se hace socio uno nuevo acá, acá en Temperley nos ponemos felices, cuando vienen afuera más todavía.
3: Bueno, Juan Pablo, realmente me parece muy valorable esto que mencionás, de, del sentido de pertenencia que tiene el hincha de Temperley, el socio de Temperley, sí, para, para continuar acompañando al club aún en tiempos difíciles y, y bueno, eso también hace un poco a la historia institucional del club. Bueno, queríamos agradecerte, la verdad fue un placer enorme conversar con vos, eh, obviamente lo, lo mismo, valorando que... tu labor artística y también en cuanto a la información respecto a la actualización del padrón que es muy importante para estar informados. Te mandamos un saludo y gracias por conversar con nosotros. Dale, si me dejas agregar una cosita más les recuerdo le a los
10: socios que están del otro lado que tienen también la, la aplicación de Mi Club Virtual ponen Mi Club Virtual en Google o en cualquier buscador que usen y sale... Una aplicación que desarrolló el club junto con Cleversoft para poder abonar sus cuotas de forma remota y también se puede hacer el, la acusación del padrón desde ahí. O sea que las opciones están, que cualquier cosa se comuniquen con nosotros, con, con el departamento, que siempre estamos ahí para responder la, las preguntas.
3: Y bueno, de vuelta agradecerles a ustedes por el contacto y la, la entrevista. Buenísimo, Juan Pablo, nos vemos y, y gracias por con, conversar con nosotros este ratito. chao chao Vale, hasta luego. Ahí pasaba Juan Pablo Grossi, eh, miembro de, del equipo de socios del Club Atlético Temper y del departamento de socios de Temperley. Bueno, que nos contaba un poco el panorama de cómo es continuar con, con ese sentimiento en el club, aún en tiempos de pandemia, y bueno, cómo se gestiona, cómo se hace el trabajo del día a día para continuar con el club, las actividades, y bueno, cuando todo esto mejore, de alguna manera poder continuar de manera un poco más próspera, pero teniendo en cuenta que en este pasado reciente y en la actualidad, en tiempos de la situación epidemiológica que se vive actualmente, siempre siempre el socio estuvo ahí para acompañar. Bueno, Lucho, quería hacerte una pregunta respecto a lo que veníamos conversando y cómo ves justamente que, que el socio tenga este sentido de pertenencia con el club y lo importante que es para poder seguir adelante, ¿verdad?
7: La verdad que el socio va al hincha en sí del fútbol, siempre es fiel a su club y El socio de Temple, yo creo que es distinto eh, Por más que le toque alejarse del club Como mencionaban recién Sea de, del lugar donde sea eh, Se quieren asociar Sea gente nueva que apenas conoce al club eh, Sea que tuviste la oportunidad de irte del país Ya sea por algo laboral o por otro tema eh, Y hay gente que, que desde afuera Sigue sumando su granito de arena para que el club crezca Y eso se nota Se nota en las últimas gestiones del club eh, se notan cómo mejoró, cómo mejoró el campo de juego y, y sobre todo en el aliento de la gente que de donde estás se, se hace sentir.
3: Bien, aquí tenemos un mensaje que nos deja Alberto. Él nos comenta lo siguiente: hay plantel y variantes, hay que dar tiempo de trabajo, gran inicio de torneo, buenas notas a seguir creciendo. Bueno, te enviamos un saludo, Alberto. Muchas gracias por, por este mensaje. Y bueno, también respecto a lo que venimos conversando, de la formación del equipo, de lo que fue el 11 inicial de Templeley el domingo frente a Maipú. Y bueno, cómo será el equipo que plantea Ruiz ante Agropecuario. Me está llegando por aquí un mensaje en relación a, a un socio, Juan de Turdera, que pregunta información respecto al partido frente a Talleres de Escalada. Estamos hablando de la Copa Argentina Aún no hay información respecto a alguna sede y alguna fecha confirmada. En principio se había hablado de inicios de marzo antes de empezar el torneo, pero eso finalmente no, no se llevó adelante. Habrá que esperar una confirmación una confirmación oficial por parte de AFA como para saber cuándo Temperley va a jugar contra Talleres de Escala. Un lindo partido por la Copa Argentina. Bueno, es momento de irnos a la tanda. Quédate ahí porque ya venimos con el último bloque de Temperley Babel. Oh, <laughs> oh,
1: A ver si todo acaba aquí. se me alcanza a ver si todo acaba Lunas que continuamos, se van.
3: continuamos, continuamos con Temperley Babel, entramos en el último bloque del programa, el cual va a estar dedicado a analizar el próximo rival de Temperley. El próximo sábado, Temperley va a recibir a Agropecuario de Carlos Casares correspondiente partido a la tercera fecha de la Primera Nacional. Debemos mencionar que el Sojero tiene un punto de seis posibles producto de un empate en la última fecha ante Estudiantes de Río Cuarto y una derrota en el debut frente a Gimnasia Grima Mendoza, que es uno de los líderes de la zona A donde juega Temperley en este torneo. En cuanto a la conformación del equipo, si bien continúa Manuel Fernández en la dirección técnica del torneo anterior y mantuvo una base de jugadores experimentados como Parnisari, de Matei, Juárez, Renzo Pérez, el arquero Sand, ha perdido a dos de sus mejores jugadores. Estamos hablando de Mariano Miño y Emanuel Molina. Y no tuvo un mercado muy movido que digamos. Inclusive el último futbolista en llegar fue Federico Vieto, delantero que finalmente no fue tenido en cuenta por Fernando Ruiz y continuó su carrera en agropecuario. Si bien el Sojero siempre es un equipo complicado, Creo que Templey, en caso de poder plasmar la idea del 4-3-3 presente en la mente de Ruiz, puede tener condiciones favorables para quedarse con el partido, además de la localía. El retroceso del elenco de Carlos Casares a veces es poco veloz y a través de la velocidad de Valduncel y Villagra puede sacarse ventaja en ese aspecto. Veremos si pueden estar presentes quienes faltaron en el partido frente a Deportivo Maipú y pienso que este es un partido en el cual Templey tiene que ganar y aprovechar las dudas del rival para poder capitalizarlas. Sería un buen puntapié arrancar con seis puntos para ir a la próxima fecha a Quilmes para disputar uno de los clásicos del sur. Bueno, te doy la pelota a Nacho para continuar con este análisis y preguntarte, ¿cómo ves al rival agropecuario y qué tendría que hacer Ruiz, qué cambios tendría que hacer o si debería mantener el mismo equipo para enfrentar a agropecuario?
8: Bueno, Pecuario, como, como hemos reflejado en la tabla, eh, tuvo una derrota y un empate. No es un equipo que creo en ambos partidos no mereció perder, pero en cuanto al rival le llegó a, al arco, lo sentenció. Bueno, tiene una gran falla y creo que es debido a que los tres centrales del fondo, eh, Parnizari, Rosso y Matei, si bien son de experiencia y tienen muy buen pie, son tres jugadores ya veteranos que no tienen no tienen velocidad y, y de contragolpe, por ejemplo, Gimnasia de Mendoza lo terminó de, de liquidar, con Lentini que le terminó ganando la espalda a dematei eh, Ante, bueno, ante... Ante estudiante de Río Cuarto le pasó algo similar también. Estaba saliendo, un error en la salida, y, y le, le empataron el encuentro con una sola llegada. Entonces creo que en mi caso yo mantendría no el mismo equipo, pero sí la misma formación y, e incluiría a y por, por Contreras para darle un poco más de, de juego. Pero dentro de todo mantendría la misma, la misma formación y solamente haría ese cambio por el momento. Y bueno, después hay que ver Pumpido no creo que, que llegue, pero bueno, habrá que ver si está en condiciones para jugar. Y otra cosa que me genera un poco de duda también es que, según estuve investigando, eh, Urquijo, que no estuvo presente en ninguna de las dos fechas, ya comenzó a entrenarse con el Sojero, así que habrá que ver si, si se la ha tenido en cuenta para el partido ante, ante Temple. Y bueno, eh, mencionó Vieto que no, no podrá estar por un, por un E-15. Luego una, una, una baja que me pareció también importante es la de Martín Perafán eh, Actualmente está Darío San en el arco y no, no le he hecho la, la responsabilidad de los goles, pero bueno eh, el rival con tres tiros le hizo tres goles a, a Ropecuaria, así que creo que le molesta le molesta el que le, un equipo los espere en, en, en ambos casos vi que cuando se adelanta mucho la línea de, de tres del fondo, quedan medios descompensados. Entonces, eh, ahí creo que podría ser un, un interesante hueco para Valdunciel para y Villagra, a la espalda de ellos dos, que con la velocidad eh, le ganen. Luego, bueno, también tienen a Alejo Montero, que hizo un golazo ante, ante, ante Estudiante Río Cuarto. Es un jugador que que está jugando de carrilero, pero normalmente es volante por derecha. Y otro también que hay que tener en cuenta es Brian Álvarez, jugador procedido de Racing, que eh, era extremo en Racing y ahora está haciendo lo de carrilero. Por lo tanto, eh, lo ofensivo es lo suyo, no tanto lo defensivo y capaz de contrarrestar en eh, una contra, le podría bien, venir bien a, a Temperley, Y bueno, después blando lo de siempre, el mejor de, del equipo
3: Sí, me parece me parece interesante el delantero que mencionaste, Gonzalo Urquijo Temperley lo ha enfrentado en algunas ocasiones recuerdo cuando jugaba cedido en Brown de Madrid en un partido de principios del año 2020, bueno, antes de lo que fue el confinamiento, todavía con público en la cancha, a Temperley lo complicó muchísimo Urquijo, aquel partido del Lazonero perdió 3 a 1 y fue una de las figuras así que hay que estar atentos en ese sentido y no es lo mismo que juegue Urquijo, el goleador histórico de Agropecuario, que juegue Vieto, que es un jugador con condiciones, con, con cualidades características futbolísticas diferentes. Eh, bueno, Lucas, quería sumarte un poco a la conversación y preguntarte si mantendrías el mismo esquema, si harías algún cambio para este partido y bueno, también cómo ves a Agropecuario como rival para Temperley.
6: Bueno, en principio Agropecuario no viene... No viene demostrando mucho en base a lo que demostró en el torneo pasado. Digamos que, bueno, sacó un punto de seis, eh, empatando de local contra Estudiantes Recuarto y perdiendo de visitante con Gimnasia de Mendoza. Pero, bueno, es un equipo que a Temperley siempre le ha generado complicaciones. Recordemos los tres campeonatos, el primer partido que nos empatan sobre la hora en Carlos Casares, el, el único partido en cancha de Temperley que, que fue el único partido que no ganó con Perazo en esa seguidilla de partidos que fue el día que ya arruinó un penal, si recuerdan, y el año pasado la primera derrota del campeonato que con un muy mal rendimiento perdimos ante Agropecuario en Carlos Casares. Eh, así que partiendo de esa base es un rival a tener muy en cuenta porque a Denver y le cuesta bastante y, y la verdad es que si bien no tiene una actualidad muy favorable es, eh, es un rival duro como todos los de esta divisional. Y siguiendo con lo que me decías, eh, yo creo que el equipo para jugar de local tal vez no sé si sería muy eh, aconsejable la línea de 5, más que nada por el hecho de que Temperley necesita más jugadores en mitad de cancha para poder tener un poco más la pelota y de ahí empezar a jugar. Eh, con lo cual yo tal vez imaginaba un equipo, si tenían todas las eh, todos los jugadores disponibles con la línea de 4, con Gómez y en principio con eh, Facundo Rodríguez por su, por su cualidad de ser zurdo y ser eh, marcador, segundo marcador central de origen yo creo que apostaría por él más allá de que Machuca rin, tuvo un mejor rendimiento que él, mantendría los laterales y dejaría a Vega como volante central y sumaría la presencia de Pitinari y la de Agustina Leone, reemplazando a Contreras y, en su defecto, Brian Machuca. Y los tres de adelante los mantendría, sea Brotsman o Pumpido el que esté disponible, pero con Baldonciel y Villagra, la verdad. Yo, más que nada, este esquema lo lo pienso porque al, al tener, si bien son tres delanteros, probablemente se termine haciendo una línea de cinco volantes a la hora de defender y a la hora de comenzar a jugar, con lo cual yo creo que sería, yo en, en parte arrancaría con, esto, con este esquema. Eh, así que bueno, nada, en principio ese sería mi análisis.
3: Coincido, coincido en lo que planteás, Lucas, me parece que eh, Manuel Fernández, el entrenador de Agropecuario, propone un juego que es, saliendo desde el fondo, con toques, con transiciones, quizás a veces intrascendentes, pero con mucha paciencia para la elaboración del avance, la progresión del equipo. Entonces, si se hace una fuerte presión en esa salida, los defensores de Agropecuario suelen duerda bastante y, bueno, tienen que resignarse a los pelotazos para evitar el robo del balón. Bueno, siguiendo con este análisis, Lucho, ¿algún comentario que quieras hacer?
7: Sí, creo que Agropecuario es un rival que al al cual se le es bastante accesible, pues Temper le puede llegar a ganar. Creo que el, el planteamiento táctico que yo haría sería un 4-3-3, como mencionaban recién, con Balduciel y Villara eh, retrocediendo un poco hasta la línea del medio, dejando a brockman porque no creo que Pumpido llegue a recuperarse. Eh, sacaría, creo que a Machuca por el tema de espacios que, que brindó el otro día, y de hecho de ahí vino un remate que pegó en el palo. Dejaría a Rodríguez más que nada por el perfil. En todo caso, sería un cambio central por central Machuca con Rodríguez. Eh, pondría a Bustos y a, y a Zaragoza en, en los laterales. Y después es un, es un equipo, agropecuario es un equipo que es, es muy desordenado a la hora de, de defender. Si bien tiene esa conducta de salir jugando de abajo, eh, lo hemos visto el torneo pasado cuando Temperley tuvo más de una ocasión para... ...para jugar y llegar a convertir... Eh, ...finalmente no fue así, fue un partido de un 1 a 0... ...que de hecho con ese partido se, se impone en el, en el historial de, de encuentros... ...pero creo que Temperley jugando con la idea que venía en la pretemporada... ...puede llegar a ganar, Agropecuario es un, es un equipo que ya lo hemos visto... ...por lo menos nosotros en los, en los dos partidos que, que jugó... ...que a la hora de defender se complica mucho y a la hora de atacar tiene unas virtudes que llegan a desbordar y eh, pegan muchos tiros de, de media distancia eh, y puede complicar a Temperley, pero en el arco sabemos que está papaleo y que no sería tan fácil llegar a, a convertir. Y los puntos fuertes de, de Agropecuario son de Matei, Parnizari y Brian Álvarez y Brian, Brian Blando, si no me equivoco, así que creo que son los puntos a destacar de, de Agropecuario, pero menciono esto de del desorden a la hora de defender
3: Muy buen, muy buen lateral de Matei, me parece uno de los mejores de la categoría, además tiene una pegada extraordinaria así que hay que tener mucho cuidado con él con el número 3 de agropecuario Juli, algún comentario respecto al Sojero, el próximo rival de Temperley, algún cambio que harías y bueno, también vamos a repasar vamos a aprovechar para hacer el repaso de cómo, cómo se desarrolló la última fecha, la segunda fecha del torneo de la Primera Nacional, la zona A donde juega Temperley ¿Y cómo viene la próxima?
5: Sí, para mencionar rápidamente, eh, la verdad que Agropecuario eh, es un equipo que no viene bien, que digamos en situaciones similares a, a la última vez que, que nos enfrentamos, en donde Templey cae 1-0 en, en Carlos Casares, venía de perder 3-1, Templey venía de ganarle 1-0 a, a Ferro la primera fecha y. Y bueno, después Templey tendría una muy mala jornada ¿no? de visitante. Pero ahora vienen al y, y bueno, uno apuesta al... va Yo apostaría al, al 4-3-3, ¿no? Eh, la salida o de Facu Rodríguez o de Brian Machuca. Eh, Zaragoza ya ahora sí más de, de cuatro. La incorporación de, de Alión en el equipo. Y, y que bueno, Valdunciel vaya arriba acompañando a Pumpido o a Brodsman. Depende de quién esté para jugar y que audio villaga también, para que se conforme el 4-3-3. Bueno, ya más o menos igual mencionaron un poco, ¿no?, en qué tener en cuenta lo, lo de Agopecuario La línea de los tres centrales, que son muy veteranos, para mí el gol de, de Hits viene de un cansancio en donde ya Agopecuario había mermado en, en su ritmo de intensidad en el partido contra Estudiantes, eh, en donde ya se había retirado bastante atrás y bueno, un tiro de afuera, después una mala salida, eh, no, no puede atajar la Dario San. Y, y esto bueno también demuestra un poco, a tener en cuenta, que eh, no hay que desesperarse si en los primeros minutos eh, no se encuentra una llegada rápida o, o bueno una, una conexión de juego. Pero también hay que tener en cuenta que pecuario tiene jugadores de muy buen pie y, y el gol de Montero también que hizo el otro día, sí lo demuestra en una linda asociación de pases y bueno, donde, donde termina definiendo también por por afuera con, con extrema categoría. Eh, bueno, rápidamente vamos a, a repasar lo que dejó la segunda fecha. Estudiante de Buenos Aires empató 1-1 una una con San Martín de Tucumán. Belgano le ganó 1-0 a, a Alvarado de visitante. El domingo Tempele le ganó 1-0 a, a Deportivo Maipú. Agropecuario empató 1-1 con estudiante de Río Cuarto, el partido que estábamos repasando. Gimnasia de Mendoza le ganó 1-0 a, a Quilmes. Mitre de Santiago del Estero le ganó 3-2 al Miante para subir a la punta del campeonato. Este lunes, Atlante y Nueva Chicago empataron 0-0 y Tigre le ganó 3-0 a 0 a Deportivo Riestra con la particularidad que a Riestra le expulsaron tres jugadores. Esta tercera fecha se va a jugar el sábado arranca 3 y media tarde, de la tarde. templeley que va a recibir a Agropecuario, como aquel partido que empatamos 0-0 que habían mencionado recién. Por DirecTV, Belgrano va a recibir a estudiante de Buenos Aires, 19 y 10, y también a esa hora el sábado, Almirante Brown va a recibir a Atlanta, transmisión de TIC. El domingo, estudiante de Río Cuarto va a recibir a Quilmes, 3 y 10 de la tarde, también transmisión de TIC. Y a las 19 horas, Mitre Santiago del Estero va a defender la punta, en, digamos en Tucumán, contra San Martín. El lunes, también transmisión de TIC Sports, a las 3 de la tarde, Gimnasia de Mendoza también puntero, va a recibir a Tigre, en un muy lindo partido y 3 y media, Riestra va a recibir a Alvarado la fecha se termina el martes, a las 19 horas transmisión de TC Sports Chicago contra Chacarita queda libre Deportivo Maipú los punteros, Gimnasia de Mendoza, Mitre, Santiago Lestero y Belgrano, los 3 con 6 puntos Atlanta queda eh, cuarto con cuatro puntos y el goleador es Madnin de Tigre con cuatro goles, uno de penal.
3: Bueno, perfecto, Julián, el repaso de lo que fue la última fecha y cómo vendrá la próxima. Nosotros nos estamos despidiendo, agradecerle a mis compañeros Julián Lanes, Lucas Aguali, Luciano Aguiar e Ignacio Caruzzi que han estado el día de hoy acompañándonos muy bien, como siempre. Su trabajo agradecerles desde aquí, Daniel Comparada, a todos los oyentes que han estado al otro lado. Nos vemos el próximo martes con Temple y Babel, analizando lo que dejó el partido frente a agropecuario y mucho más. Chau, chau. Inicio de espacio publicitario.
6: Presentamos Mercado Esteban Echeverría... ...una plataforma virtual de compra y venta local. Ingresá a www.mercadoee.com.ar Ofrece o encontrar productos y servicios desde tu casa. Municipio de Esteban Echeverría... ...orgullosos de lo que hacemos
1: acá.
0: Rubido, propiedades, ventas, alquileres... ...tasaciones, administraciones... Confíe su propiedad en profesionales matriculados, rubido propiedad.